0: RTL, le livre du jour. Ah, le livre du jour va plaire à Madame Bachelot. Je crois savoir, d'ailleurs, qu'elle l'a déjà lu. Nous aurons l'auteur Charlie Roquin dans un instant ah, ouais. au téléphone. Alain Juppé de A à Z. C'est un roman. <rire> non, non, Charlie Roquin publie un roman qui s'appelle Les Maîtres de, de Bayreuth. Bayreuth. Ah, c'est au Cherche Midi. Ah. Ça se passe justement pendant le festival de Bayreuth. Festival où Wagner, évidemment, a la vedette chaque année à peu près. Ah, avant, on joue les dix opéras de Wagner et que les opéras de Wagner vous y ah. allez, se barrer euh, là-bas oui. Oui. Dans les fêtes de Bayonne, on se fait chier c'est
1: Alors la vedette, c'est le monopole. C'est le
0: monopole, ben bah voilà. Et donc, Mais vous y allez, Roselyne, ah bah oui. ah, J'y
1: suis allé cette année encore. Avec des ah ouais. chamans bah, allemands, de non Alors,
0: <rire> si vous y êtes allé, vous saurez répondre à la ah question oui. avant qu'on parle avec Charlie Roquin, l'auteur des Maîtres de Bayreuth. Cette question est toute simple. Bayreuth, justement, ça se passe, évidemment, ça se trouve en Bavière. Mais plus précisément, dans quelle région géographique et historique du centre-sud de l'Allemagne la, Bas- la, Fran- la, la Franconie. Valley. Pardon La Franconie. La Franconie oh Bonne réponse de Roselyne Bachelot. Alors là... Eh bien, avant d'ouvrir le livre de Charlie Requin, je ne savais pas qu'existait une région qui bah s'appelait la Franconie Très en Allemagne l'année. en plus. Voilà, exactement. Très bon, belle région. Bonjour Charlie Requin. Bonjour. Comment bonjour. ils disent bonjour. la Franconie euh, en, en, en allemand Parce que j'imagine que ce n'est pas Franconie en allemand.
1: C'est Franken. Et pour être encore plus précis, c'est la Haute-Franconie. Et ne dites pas un Haut-Franconien que c'est juste un Franconien parce qu'il vous dira qu'il est très différent d'un, d'un Sud-Franconien.
0: Ah oui, il y a les Sud-Franconiens et les Hauts-Franconiens. Et si j'ai appris ce terme et cette géographie, c'est grâce, entre autres, au nom de la taverne que fréquente votre héros dans votre roman, cette taverne qui s'appelle les Lapins Franconiens, c'est bien ça Tout à fait. La taverne des Lapins Franconiens, c'est une taverne dans laquelle, on va dire, un célèbre critique d'opéra. Il est s- formidable votre livre, Je peu Ouais, se rend après chaque opéra pendant le festival de Bayreuth et fait sa critique, on va dire comme ça, vocalement, euh, devant un, un parterre et un public qui qui remplit d'ailleurs cette taverne. C'est un vrai succès pour cette taverne. Et c'est, on va dire, une, comme une coutume devenue là-bas à, à Bayreuth. Ça, c'est dans votre imagination, bien sûr, Charlie Roquin.
1: Oui, tout à fait. Euh, cette taverne n'existe pas, en tout cas pas telle qu'elle. Et moi, je voulais mettre en scène un, un clash alors, je voulais imaginer un grand critique très connu, orgueilleux, qui, qui tient tribune dans cette taverne, jusqu'au jour où débarque un jeune inconnu qui ose le contredire publiquement. Et c'est ça qui, qui lance l'histoire.
0: – La taverne, elle est tenue par un monsieur Schopenhauer. Euh, vous, 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 vous avez choisi des noms assez amusants, en fait, pour vos personnages, parce qu'ils rappellent à peu près tous quelqu'un.
1: – Oui, tout à fait. Alors, en fait, j'ai, j'ai, j'ai appris par hasard un jour que l'origine de, du nom Schopenhauer ça vient de Schopen et Hauer. Hauen en allemand, ça veut dire briser une chope. Ah oui. Donc je, je me suis dit, que c'est parfait pour un nom de tavernier. J'imagine qu'il porte ce surnom depuis un jour où il aurait fracassé une chope sur la tête d'un client.
0: Alors c'est vrai que ce critique qui, après chaque opéra, va rendre compte de ce qu'il a vu dans cette taverne à tous ceux qui attendent son avis pour avoir le leur, ce critique un jour va voir débarquer quelqu'un, qui ne vient pas tout seul d'ailleurs, qui vient avec son épouse, et il va voir débarquer quelqu'un qui lui dit « vous racontez des conneries
1: ». Exactement, c'est la provocation ultime.
0: Ça vous a plu, ça, Roselyne Bachelot ah, Oui, mais il ne faut pas dire la suite, parce qu'on ah, spoile oui, ça...
1: spoil le, le, le sujet du livre, qui est passionnant et qui peut intéresser à la fois des gens qui, comme moi, sont des berreutiens fanatiques, mais aussi tout un chacun, parce que le livre, est, est,
0: c'est un thriller, en quelque sorte. Ouais, c'est quand même mieux si on connaît un peu l'opéra, Charlie Requin. vous êtes d'accord
1: <rire> Non, j'ai vraiment fait en sorte de, d'écrire ce livre pour ceux, justement, qui ne connaîtraient pas. Oui, exactement. Euh, je... Ouais, je, voulais, je voulais les prendre par la main et leur faire découvrir cet univers euh, assez incroyable que moi-même, en fait, je connaissais, je connaissais pas du tout il y, a, il y a trois ans. Et je me suis complètement plongé euh, dans la musique de Wagner et le festival de Bayreuth pour écrire ce roman.
0: C'est vrai que vous n'êtes pas un amateur d'opéra au départ euh, légèrement, légèrement, mais pas suffisamment au départ pour écrire un tel roman. Vous donc êtes il, plus zouk, vous il a fallu travailler beaucoup. <rire> <rire> et et, et C'est plus vous vous rendez euh, hommage à, à quelqu'un et vous nous donnez d'ailleurs l'explication euh, en, en fin de livre, quelqu'un qui vous a appris l'allemand, mais pas seulement l'allemand, qui vous a aussi beaucoup parlé de, de Wagner, j'imagine.
1: Oui, c'était mon professeur d'allemand en prépa. Il était également traducteur. Il s'appelait Jean-Claude Capel. Et c'est lui qui m'a transmis sa passion pour Wagner. Quand il me parlait de Wagner, on prenait des bières de temps en temps, il me parlait de la tétralogie avec une émotion, une érudition incroyable. Je me suis dit, mais c'est quoi cette passion de fou et j'ai vraiment eu envie de me, de me plonger dedans.
0: Aujourd'hui, quand on parle de Wagner, on pense au groupuscule russe dont le leader, d'ailleurs, vient de mourir dans un accident d'avion tué par Poutine, on l'imagine. <rire> ça vous fait mal d'entendre que Wagner soit comme ça ainsi, on va dire, maltraité dans l'actualité en ce moment
1: oui, bah oui, c'est très triste. Wagner a eu la malchance de voir sa musique récupérée par le régime nazi longtemps après sa mort. Et c'est la seule chose qui plaît, en fait, à la milice Wagner, hein, puisque Dimitri Houtkine, qui a nommé la milice Wagner, est un néo-nazi avec le corps tatoué de 3 de gammée et de SS. Donc... Comme je Sébastien. crois qu'ils ne connaissent absolument rien à la musique de Wagner. À mon avis, ils, ont, ils n'ont pas écouté plus de, trois, plus de trois mesures de cette musique si, si romantique et si belle.
0: Alors vous, justement, et ça c'est assez rare pour le souligner, vous proposez à la fin du livre, et en ça là, vous avez raison, vous prenez par la main les lecteurs, ceux qui ne connaîtraient pas bien les opéras de Wagner peuvent les écouter grâce à des QR codes qui sont à la fin du livre.
1: Tout à fait et ça n'a pas été facile à faire puisque la musique de Wagner est une musique continue qui oui. ne s'arrête pas du début d'un acte à sa fin. Et donc, séquencer en morceaux, C'est pas vraiment pensé pour, si vous voulez, mais j'ai fait de mon mieux.
0: – Vous dites même à un moment donné que votre fameux critique, le héros de votre, votre personnage principal dans, dans votre livre, va gifler à un moment donné un autre spectateur parce qu'il a applaudi pendant un opéra à un moment où il ne fallait ah, pas. – jamais applaudir,
1: oui, il y a plein de traditions et de codes bizarres à Bayreuth, et notamment, on n'applaudit pas à la fin du premier, premier acte, acte de, de Parsifal, Parsifal, puisqu'il s'agit non pas d'un opéra, mais d'un festival scénique sacré, il met en scène une communion dans le premier acte et donc par tradition on n'est pas censé applaudir à la fin du premier acte. Il y, bon, phrase, bah, il y a une phrase de Billy Wilder que je trouve formidable, il se rend à, au maître chanteur de Nuremberg, il dit la séance commençait à 18h30, au bout de deux heures j'ai regardé ma montre, il était 18h45. Il y a aussi un joli mot de vous dit à quand j'écoute du Wagner j'ai envie d'envahir la Pologne. <rire>
0: <rire> Les maîtres de Bayreuth c'est le roman signé Charlie Roquin publié au Cherche Midi, nous on va vous apprendre de dire, c'était Allez. le livre du jour. Vous aimez les grosses têtes Découvrez dès maintenant les contenus inédits et les bonus des grosses têtes accessibles uniquement sur l'appli RTL. Téléchargez dès maintenant l'application RTL.